0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это «Скинидейв подкаст». Сегодня у нас 55-й эпизод, мы выходим сегодня необычно, мы выходим на день позже, то есть во вторник, обычно мы появляемся в сети по понедельникам, Но, ну, в общем, из-за обстоятельств, э, вот, сегодняшний выпуск чуть позже появился. А, моим собеседником сегодня, как это было тысячу раз до этого, является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop. Привет, Игорь, как твои дела?
1: Здорово, Давид. Да все нормально, неделя была какими-то домашними делами занята, и поэтому чего-то такого сверхинтересного я не могу сказать. Да, наверное, наверное меня, наверное, сейчас даже как-то правильнее представлять не только как редактор ДОПа, как еще какого-то битмейкера или типа того, потому что я сейчас, конечно, этому гораздо больше времени уделяю, ну и мы об этом периодически говорим. Ну, да?
0: значит, тогда в следующий раз мы, знаешь, как будем говорить? Мы будем говорить, например... Ну, битмейкер тебе нравится, да, вместо композитора?
1: Слушай, я не знаю, понимаешь, это вопрос самоидентификации, как бы, я понимаю, что, э, как бы, термин битмейкер, он немножко, ну, такой уничижительный, что, да, это типа что-то такое Он это разменен, как... он разменен, это... потому
0: что битмейкер, да. это почти, как, почти так же, вернее, это еще более попсово, чем подкастер, потому что подкасты сейчас есть у каждой собаки Вот да, и биты да, да. пишет тоже каждая собака
1: но, будем честны, пока я не так много работаю с артистами, называть меня, ну типа, мьюзик-продюсером, не совсем верно. Хотя я прекрасно понимаю сейчас разницу между битами и треками с читкой на биток, и песнями в понимании песен. Вот, поэтому не знаю. Я, я придумаю как я хочу, чтобы ты меня называл. Хорошо. И сообщу тебе. Хорошо. Да. Нет, на самом
0: деле это важный момент, чисто психологический. Мне как-то в Штатах Крис Алпиар, э, саксофонист э, и, и инженер, э, такой в большой студии работает он, там есть студия большая, 800 ИСТ называется. Вот, он мне сказал, что... В общем я как-то постарался скромничать в разговоре с ним я сказал ну вот я там что-то там начинающий И он говорит ты это тот это, ты это ровно то, чем ты себя называешь. Он сказал «You are who you say you are». Вот я это запомнил с тех пор, поэтому думаю, что до тех пор, пока ты сам себя, значит, топнув ногой, не начнешь как-то называть, другие точно к этому не присоединятся и не начнут этого делать. То есть постепенно-постепенно надо себя приучать к тому, кто ты что, ты, что ты делаешь, чем ты занимаешься. Вот мне сейчас, когда я говорю, что я музыкальный продюсер и композитор, у меня вообще внутри ничего не дергается. Хотя еще там два года назад, когда я говорил там людям незнакомым, чем я занимаюсь, у меня внутри всегда был такой: ой, блин, а есть ли вообще такая работа? Ну, в том плане, что серьезно ли это так говорить? Да, блять, серьезно. Я себя кормлю несколько лет уже только этим.
1: Не, это, это правильно. Просто понимаешь, у нас почему-то в российской культуре и все такое, термин музыкальный продюсер, mm -hmm. он вообще говорит о чем-то ином.
0: Ну, опять же, надо приучать, надо, надо возвращать людей к правильной терминологии. Ну, то есть, э, это, это нужно делать, потому что если это не вводить в обиход и не применять правильно, оно так и не исправится. Все будут считать, что продюсер — это пузатый дядька с деньгами.
1: Ну да, диджей Калед.
0: Ну, я, кстати, до сих пор не знаю, как диджей Калед пишет свою музыку, пишет ли он ее вообще и кто это. Ну, то есть...
1: Ой, кстати, ты знаешь, а там сейчас у него конфликт возник с лейблом у Каледа
0: что он не, это, не а, вылез на первые строчке этого, что он не да, вылез да, на да, первой да, строчки. Да. Ну расскажи подробнее.
1: Да, слушай, супер подробно я сказать не могу, но насколько я понимаю, DJ Калит выступает не в роли продюсера, а в роли этакого хоста всего этого. То есть вот он выпускает свои вот эти комп компиляции под его именем, где он эм, собирает звездный состав продюсеров, звездный состав исполнителей, и вот эти пластинки выходят с Эдлибами диджей Калида. Mm -hmm. И это как бы в целом прикольная штука, что диджей, ну, я, я, я не знаю, он хост, на мой взгляд. Я не супер знаток э, биографии диджей Калида, но он похож на хоста. Вот. Это классно, что какой-то человек с вот, репутацией в индустрии делает компиляции вот, микстейпы в исконном э, названии этого термина, как бы, да. Это здорово. Но то, что диджей Калид, конечно, его сложно расценивать как самостоятельного музыканта И как серьезного факт. музыканта Да, потому что он, ну, такой, как, ну, хост Мне почему-то никак его иначе не могу назвать Вот, а конфликт заключается в чем? Альбом Тайлера Игорь и альбом Калида Father of Asset, по-моему, называется как, помню. как, как, как? Ну, у него сын Асад. А, так. И вот он, собственно говоря, Father of Asad, по-моему, а, называется. Ну, сын... а, я не отец помню, или предыдущий у него угу, назывался угу. так. Короче, неважно, что-то про ребенка там его. А, Вот, они вышли в один день, и, в общем, несмотря на то, что там миллион э, именитых э, людей трудились над пластинкой Каледа, Тайлер в одиночку обошел ее по продажам и по билборде, mm -hmm. и там других источников вот и у Калида пригорел и он начал кидать претензии к лейблу что в общем какого хрена его на самом деле частично понять можно потому что э, ну лейбл же выбирает даты релизов и прочие и прочие а когда ты вкладываешь столько ресурсов в пластинку которая Ну, понимаешь когда вкладываешь столько ресурсов она должна была ну, не то, ну, Окупиться, она, наверное, и так окупится да? Но она должна была стрельнуть Это должна была быть вот так, Она должна была принести notch, много денег называется. Да. да, а тут такое фиаско Поэтому Калида можно понять э, Но можно не принять uh -huh. Например Потому что Калид странный персонаж Another one Вот
0: Да. Ты, вот сейчас, это, ты сейчас сказал эту фразу Те, кто не в курсе, могут подумать Что ты очередной англицизм использовал На самом деле это не так Калет любит повторять какие-то такие коронные фразочки свои в песнях. Вот это была одна из них.
1: Да, 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 у него есть там... Небольшой... На самом деле,
0: возвращаясь... Да, небольшой этот как... глоссарий. На самом деле, мы сейчас живем в такое забавное время, когда менеджерские способности любого артиста гораздо важнее его творческих способностей. Ну... Я Понятно, что я сильно обобщаю, но я сейчас объясню, о чем речь. Вот если взять, например, Стива Аоки, это тоже абсолютно тот же диджей Калит. Я не уверен, что Аоки пишет много своей музыки сам. Я думаю, что он очень много покупает у гострайтеров. Я думаю, что он абсолютно вот, ну вот, продюсер в том плане, что в телевизионном плане он просто сводит нужных людей в, ну, там, в правильных местах, да, делает вечеринки, снимает сам про себя кино, продает это кино Netflix. Да. Это такой человек, Извини.
1: который... Говори. Извини, пожалуйста. А мне кажется, он себя именно как продюсер, и я могу ошибаться, но мне кажется, он и не является продюсером в смысле того, что, мне кажется, он не пишет музыку. Ну
0: вот, и сейчас таких людей достаточно много. И я еще в Москве даже э, на одной студии, где даже группа «Центр» как-то снимала свои клипы, э, разговаривал с музыкантом, который пишет... Э, хаос такой клубный, гламурный, причем он делает это прекрасно вообще. Он говорит, что постоянные заказы из Европы на гострайтинг, то есть ты, ты пишешь музыку, ставишь двойной прайс, продаешь просто с потрохами эту песню, и потом раз, и она появляется у какой-нибудь звезды. Ну, то есть это вообще, то есть это э, в принципе осудить какого-то артиста за это я не могу, потому что это бизнес, это не как бы, но ну, это бизнес. Муз музыка — это бизнес. Или, или же, как бы, сиди дома где-нибудь, там, ну, в, там, в студии в какой-то маленькой, и делай свою музыку для друзей там или для небольшого комьюнити слушателей. Если ты хочешь много зарабатывать, ну, как бы, всякие способы. Если это не нарушает э, закона, э, и не нарушает, как это называется, конвенции по правам человека, то окей, делай. Но я просто говорю, что сейчас такое время. Раньше, мне кажется, этого было гораздо меньше. Гораздо меньше было. Гораздо больше было каких-то талантливых людей в главе каких-то музыкальных проектов. Последние 20-30 лет, мне кажется. Ну, ладно, да, наверное, последние 20-30 лет индустрия вот так интересно развернулась, когда, например, возвращаясь к нелюбимой мной группе YouTube, они берут там, к Брайану Ину приходят, и он реально просто за них делает весь альбом берет какие-то основные их идеи, которые они принесли там и выкручивает из них целые полотна как бы и делает из них взрослую музыку но там это получается что это брайан Ино. Fit YouTube это никак не альбом YouTube. И таких примеров очень много в музыке. я даже думаю, что вот этот, помнишь, такой лысенький латиноамериканец Питбуль, который сейчас куда-то исчез, почему-то. Он, он,
1: он отвратительный абсолютно. Я, мне кажется, я...
0: тем не менее, не знаю, Тем раз. не менее, все чарты Дженнифер Лопес на, на этих. Да. На, на, то есть, как, вот, как так сделать? Я думаю, что это очень удачный менеджмент. Я сильно сомневаюсь, что Питбуль музыкант. Ну, в России Я мы тоже наблюдаем много таких примеров. В России Я мы наблюдаем уверен. лейбл Black Star, который абсолютно вот индустриальный подход демонстрирует, которым, ну, ребятам совершенно насрать, какая культурная ценность у всего, что они делают. Они только вот как бы с точки зрения рынка на это смотрят. И, опять же, осудить их за это, ну, как бы это странно было бы осуждать их за это. Можно просто не слушать то, что они делают, если не нравится. Вот и все. И, кстати, по поводу Black Star очень забавно там недавно они сделали коллекцию шмоток Типа вместе с Министерством обороны. Вот. Что тоже очень странная вещь. Потому. Ну, в общем, зная Тимути, понятно, что он делает, зачем он это делает и так далее. И, естественно, кто-то нашел такие шорты, которые у них там в коллекции, на Алиэкспрессе, эти же самые шорты. Вот. И. И как бы. В комментах на флог я написал: я, я прочитал, я не пишу там, а я прочитал, что там кто-то написал. Никогда такого не было. И вот опять: типа, шорты, шорты из коллекции Тимати похожи на, на подделку с AliExpress. И Если развивать эту мысль даль дальше, то можно взять просто любую песню, которая выходит из лейбл Black Star, и просто сравнить ее с, с каким-нибудь ну, каким американским или европейским проектом. И там, ну, типа, это те же самые пресловутые шорты с Алиэкспресса. Все это уже позаимствовано и переделано. И... Ну, то есть, это очень вторичный бизнес, но при этом это очень успешный бизнес. То есть, да, Blackstar — а... это не инновационный бизнес, то есть, он ничего своего не изобретает, но применяет уже,
1: как бы, используемые модели. Ты знаешь, на самом деле, если мы говорим о копировании трендов, если мы говорим о копировании звука и прочее, и прочее, Слушай, это же даже не всегда плохо, не говоря уж о коммерческой выгоде от этого. То есть, если ты делаешь, ну, если ты двигаешься в ногу со временем, не только ради того, чтобы заработать деньги, типа, да, а просто, ну, тебе реально нравится этот звук. В этом же абсолютно нет ничего плохого. Это не значит, что они пытаются скопировать саунд там чей-то, я не знаю. Ну просто, ну вот такая музыка сейчас как бы. Популярно они хотят такую делать музыку. Понятно. Это не про Бэкстар конкретно. А в целом, ну, Никто... Типа, Игорь, ты хочешь, не хочешь. Никто не приходит копировать. в
0: студию. Никто не. Я очень сомневаюсь, что кто-то приходит в студию и говорит: Окей, сейчас я вот это вот скопирую. Все приходят э, вдохновленные чем-то. Э, да. Вот так вот: что: Эх, как он классно сделал, давайте попробуем что-то. вот. Ну, то есть, ты, как бы, такой весь поспящен. Никто не говорит, что ага, сейчас мы это пизданем. Ну, или если кто-то ну, так, так говорит, кто -то, то это и прям верх Да
1: что-то я хотел сказать и вылетело мне из головы.
0: Это потому, что я тебя перебил.
1: Может быть. Может быть и нет. Неважно. Короче.
0: Ты говорил, а, знаешь, давай... что? Ты говорил, что а, значит, по поводу копирования, и, и что в этом нет ничего плохого и что соответствовать трендам и делать все в ногу со временем, это М. не стыдно. Вот о чем ты говорил.
1: Я понял, да. Я просто хотел сказать про то, что это нормально, если там артист, продюсер, э, кто угодно стремится найти новый звук, потому что новый звук это всегда здорово. Это не обязательно, что он там новый там, жанр хочет изобрести или что-то еще. В целом делать необычно, это здорово, это правильно, это необходимо для всех. Но ты не можешь бесконечно делать новое по большому количеству причин. Возможно, зачастую для этого нового просто не готов слушатель. То есть ты можешь сделать какой-нибудь там, не знаю, нео Jungle Core, угу. что-нибудь такое. И типа все это послушают и вообще ничего не поймут. А через 10 лет окажется, что это вот, вот она новая музыка. А ты 10 лет назад это делал, но это было нахрен никому не нужно. Поэтому, таких примеров да, хватает, да. Да, таких примеров полно. И это нормально, что как бы есть такое, знаешь, типа медленное течение реки, когда все вот так вот друг в друге развивается, да-да-да. И... А потом оп! Водопад и поехал дабстеп. Ну, типа того. Угу. Вот. Как -то По поводу так, музыки, да. как
0: По поводу так. музыки. А, про российскую музыку ты мне писал, что на выходило много интересных релизов. Вот расскажи, да. что там тебя вдохновило. А, да. Я тоже с тобой потом поделюсь:
1: что я там слушал. А, смотри, во-первых, я споймал себя, знаешь, на какой мысли? Что, наверное, ко мне вот условное, условный комментатор может применить термин, что я попсился, Потому что я прекрасно понимаю, что мне сейчас интереснее послушать новый альбом Кати Щук, чем какой-нибудь хардкор. По одной простой причине. Потому что... Катя Кищук потенциально популярный исполнитель, который слушает потенциально много количества народа. И мне хочется понимать, что слушает много количества народу, что делают исполнители, которые делают для большого количества народа, и вообще как все это работает. Потому что в этом есть как бы мой, ну, в некотором роде профессиональный интерес. Да, и таким образом мы переходим к альбому Катя Кищук, который я слушала вот перед нашей записью. И ты знаешь, что я тебе скачу, скажу? А это неплохо. Там нет... Как бы там не все хорошее. Там есть неплохие песни. И что очень важно для поп-альбома, чтобы там было несколько неплохих, а возможно и хороших песен. Там... Это очень поп-запись, но она не противная поп-запись. Не как вот эти вот кальянные телеги, вот эти все. Это хорошая поп-запись. Ее правильнее сравнивать там с условными, я не знаю, почему-то мне напомнило чем-то это Ариану Гранда, но Ариана Гранда, конечно, больше в хип-хоповой стилистике, это не очень правильное сравнение, просто вот у меня э, такая в голове э, появилась ассоциация и говорить, что кто-то там на Западе хороший, потому что он поет, блин, на английском языке, потому что он на Западе, а Катя Кищук у нас и как бы поэтому она галимая. Блин, нет, Катя Кищук сделала нормальную запись. Реально нормальная, хорошая поп-запись. А, к тому же дебютная ее запись как э, сольные артистки. Плюс ко всему этому я не смог найти продакшн-кредит, ну, типа, как-то сказать-то по-русски.
0: А, Информацию... Состав участников, которые работали над, над музыкой, над альбомом. Ну, как да, правильно да, еще общем...
1: сказать? Ну да, те, тех, кто участвовал да. в проекте, работал над альбомом. Да, я не смог найти эту информацию, потому что что-то на Genius'е нифига нет, но когда мы обсуждали сингл, который Интер назывался, там делал этот э, White Punk, ты говорил, по-моему, продакшн. Это уже э, как бы в поп-музыку приходят не очень поп-исполнители, естественно, они приносят что-то свое новое и все такое, и это здорово, это... Э, Классная, здоровая индустрия, когда для больших поп-записей работает много маленьких, более независимых артистов и прочее и прочее. Это здоровое развитие индустрии. И именно поэтому альбом Катики Щук это здорово. Потому что это не стыдный поп российского производства, который сделан с душой.
0: Я его тоже вот послушаю. -то Я его тоже послушаю. Что скажешь? Значит, многие вещи, которые ты сказал, я с ними согласен. Например, я согласен с тем, что. Значит, что-то от, оттуда можно выдернуть там, 2-3 сингла нормальных, которые такие сильные. Ну, не то что сильные, которые потенциально неплохие, а уж как они выстрелят, никто не знает, как они пойдут. Вот, два-три. 2-3 песни удачных там есть. Еще что я хотел сказать. Я хотел сказать, что это очень важное, тоже соглашусь, что это очень важная, скажем так, важный этап в развитии музыки отечественной в целом, потому что это э, не, это, это, ну, не хип-хоповая запись, это поп. Ближе к инди-попу, к какому-нибудь американскому или канадскому. Э, это вокальная музыка. Она там не пытается читать, не пытается корчить из себя э, там агрессивную рэпершу она просто остается собой это очень важно и для нее важно наверное да как, как для поддержания ее цельности ар артистической и и, и и независимости определенной и важно для для индустрии потому что таких записей на самом деле очень мало таких вот записей, чтобы одна девочка и небольшое количество продюсеров сделали инди-запись, которая даже звучит как инди, она не звучит как мейнстрим. Она сведена очень... Я не скажу, что плохо, она сведена очень скромно. Это это да, неплохо. Да. это неплохо. И мне нравится, что это хоть какая-то демонстрация другого звука, не стероидного, не агрессивного, а просто вот такого. Грубо говоря, что кто-то может уже вдохновиться этим, в своей спальне что-то сделать там, и уже оно будет, ну, может быть, чуть похуже, не так там стерильно вылезано, но оно тоже будет прикольное инди. Ну, то есть, это прикольная работа с точки зрения того, что таких работ очень мало в России сейчас. Э -э вот. А Катя Кищук, как персонаж мейнстримный в прошлом, она вот э -э делает что-то, Скаж скажем так, кто-то скажет, ага, вот эта девчонка из серебра, и я послушаю эту музыку. Потому что обычно такая музыка, она и остается на уровне небольших клубов там, и с, с очень невысокими продажами. Она, скажем так, обращает внимание массового слушателя на такую музыку. Вот плюсы. Э -э Минусы ⁇ это ее гибкость самой, самой, самой вокалистки. Она умеет петь, она как бы ну, молодец, она там, чувствует свои треки. Вживается Если где-то там, например, текст не ею написан Я просто не знаю, что там из, из этого написано Ею, что нет Она вживается Она в артистическом плане как бы молодец Но у нее нет изобразительной палитры Большой Она все время поет од ну, в одной и той же тональности Примерно с одним и тем же Как бы с одной и той же опорой дыхания Все громко а И тут я я сейчас, опять же, очень важный момент. Я не пытаюсь говорить, что ей нужно что-то там, кого-то копировать, но если взять пластинку какой-нибудь Билли Айлиш, там, например, есть момент, где... Ну, там есть треки, где она просто шепчет э, в микрофон вплотную, и это совершенно по-другому звучит. Вот Я подумал, что если... Если бы Катя попробовала применить разные вокальные техники, что-то пошептать, что-то проговорить, не зачитать рэпом, а как-то что-то... Ну, то есть, поискать другие кисти, другие краски, то было бы веселее и интереснее. А так она вот как начала петь в начале альбома, и вот в таком же ключе она поет до самого конца этого альбома, с небольшими отклонениями от вот этой нормы. Вот, еще я хотел сказать, что некоторые биты меня прям очень порадовали. Там есть несколько ритмически очень интересных вещей. Но на этих битах, например, мне не очень понравился ее, ее вокал. И все же возвращаясь к тому, с чего я начал. Это важная пластинка, и я бы очень хотел, чтобы кто-то послушал такую музыку и уже не стал петь, как шлюшка ресторанная, и кто-то уже начал думать, о, прикольно, можно на русском и вот так петь, и спел бы так, а не так, как все эти девушки с придыханиями э, поют в кальянных, которые мы раньше обсуждали.
1: Ну да. Запутанно знаешь, выражаюсь, да?
0: Я, мне кажется, много всего не накидал.
1: Не, 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 не. Ты, ты, ты вполне себе ясно все сказал. Просто знаешь, я пытаюсь максимально для себя э, идентифицировать. Вот, к, э, смотри, Игорь, вот
0: последнее, этот... последнее. Альбом uh -huh. не, не, не крутой. Объективно, альбом не крутой, э, но там есть несколько хороших песен: и альбом важный. Даже, даже в том виде, в котором он вот вышел, он все равно важный. Вот так скажу.
1: Да, я, наверное, с тобой согласен. Знаешь, крепкая шестерка, что называется. Из десяти? А, До. Да. Ну,
0: не знаю, я... Твое мнение, я просто не знаю, как его по десятибалльной шкале оценить, правда, не знаю.
1: Просто, знаешь, есть исследование, офигеть исследование, конечно, но все равно, что вот там плюс-минус все критические издания если брать их среднюю оценку рецензий, там у печворка того же самого, то там средняя оценка получается 6. что-то там. То есть вот 6 с лишним, это вот прям такая хорошая средняя оценка у всего. Mm -hmm. То есть крепкая шестерка это такой золотой стандарт. Что я хотел сказать? Я не очень понимаю, как для себя идентифицировать вот этот вот вокал, который ты называешь кабацким и прочее-прочее. Группа Мальбек, например, там кабацкий вокал. Это где вот эта девочка поет? Да. Нет, это просто жуткий вокал. Его
0: невозможно слушать дольше минуты.
1: А ты знаешь, мне кажется, он прикольный Ну,
0: ради Но... бога, я, я за себя говорю Я не могу слушать и восприним... эту... Я не могу слушать эту вокалистку Потому что мне постоянно кажется, что она не поет, а выебывается А мне все-таки хочется, чтобы иногда Ну, песню просто пели Они а просто выебывались и ломали Ломали свой голос Грубо говоря, чем чаще я тут наломаю всего И накривляюсь, тем лучше Вот мне кажется, что у нее ну, многие понял. песни такие Мне не, не знаешь, нравится как... эта вокалистка Ну, внешне она симпатичная, Нет. интересная Там а право, как поет мне, мне не нравится совершенно Абсолютно И это, это... Нет, это не кабацкое музло, нет Это просто, скорее не всего, игра, игра в странность но не, но не сама странность
1: Окей Ну, на самом деле, мне кажется, на записи это звучит нормально да Хорошо, это, хорошо
0: я... Это звучит странно Ради бога, ну, ну, слушай, они бы столько не зарабатывали, если бы все думали, конечно. как
1: я Конечно, конечно Просто я Мне тут скинули певицу Это вот прям вроде как DIY а, ну, типа, сама она все там делала с каким-то маленьким привлечением. Артист зовут ее Эрика Лундмоен. Вот. И. Это тоже, по-моему, неплохой при пример такого вот сделанного дома попа. Это чье? Европейское? Это русская, это русская. Это русская. А,
0: понятно. Интересно. Это русская,
1: да. У нее, насколько я понимаю, самая хитовая песня называется Яд. Вот, я почему пришел к ней через Мальбек, потому что она вроде как вот по этой как-то тусовочке. Я особо не знаком. Да, но как-то так. Вот... Э... Короче, Еще один это... пример Хар... независимой ну, поп-музыки.
0: Я, я послушаю, мне интересно. Я вообще всегда радуюсь, когда что-то появляется вот такое. Я все молюсь, что кто-нибудь будет петь, как какая-нибудь вокалистка «Purity Ring кто-нибудь будет петь без придыхания, без опивания, а просто петь девочковым вокалом. Но таких очень мало. Я пока вот никого сразу на скидку не вспомню. А по поводу кабацкого вокала, вот просто берешь, например, русскую девчонку, да, какую-нибудь, с хорошо поставленным голосом, даешь ей послушать очень много Мара и Керри, очень много, чтобы она ничего в жизни не слушала, кроме Мара и Керри. Или, ну вот, я просто говорю, и переносишь это в, это в кабацкую реальность. То есть, когда когда вроде Бабова поет, как Марая Керри, все опивает, там, старается, придыхает, как может. Но при этом тематика песен и материал написанный все равно остается в российских реалиях. То есть песни ей писал не какой-нибудь там Форел Уильямс или Тимбаленд, а писал какой-нибудь там аранжировщик Григория Лепса. Вот, вот тебе и пожалуйста. То есть хорошо поставленные голоса, профессиональ, профессиональное исполнение, но при этом совершенно никак не вяжущаяся с материалом и из-за этого очень пошло звучащая. Вот это кабац, кабацкий вокал, где каждая нота начинается не сразу, а к ней есть километровый подъезд из вздохов, стонов и также эта нота потом снимается с выдохом, э, с визгом и все такое. Меня это все очень бесит, потому что э, у нас все бедные девчонки, даже тем, которым сейчас там по 14-15 лет, там в каких-нибудь инстаграмах, они все так поют. Зачем? Не понимаю. Но, видимо, это вот просто, когда много слушаешь одного дерьма, по-другому уже потом не можешь петь.
1: Может быть. Может быть. А, заканчивая разговор о Кате Щук. А, почему я еще... Ну вот, почему в целом мое отношение очень благосклонное к этой пластинке? Потому что я подумал, если бы у меня была задача сделать поп-альбом вот для вот молодой девушки. Что бы я делал? Я плюс-минус подумал, что я бы сделал плюс-минус то же самое. Uh -huh, uh -huh. Потому что ты должен делать что-то не пошлое и при этом не очень какое-то такое ну необычное, чтобы это мог, мог слушать народ. И, на мой взгляд, по звуку это вот то, что надо, это как раз золотая середина.
0: Мне Знаешь, что кажется? меня не покидает просто ощущение, что какие-то из этих песен многостратил сам Фадеев. Мне вот почему-то так кажется. Или же, что, наверное, более вероятно, что Катя так долго с ним работала, что какие-то приемы она приняла, и они стали ее приемами по построению вокальной партии и так далее. Ну, прям вот слушаешь, и прям вот слышно влияние. Скорее, да, скорее вторая версия, что это долгосрочное сотрудничество ее с Фадеевым, оно повлияло. Она же много-много его песен пела.
1: Да, это правда. Или
0: песен, Потому выбранных что... им для группы.
1: Ну да. Я слушаю, я не знаю, у Фадеева очень странная... Не, не мне его судить, конечно, не тебе его судить, но типа это его право, но у него очень странное представление о том, что вот здесь и сейчас, я не говорю про прошлые заслуги, а здесь и сейчас, что нужно делать. Потому что его заход в рэп-лейбл был максимально странным. А его вот эти вот попытки Сиряпкину сделать хип-хоп исполнительницей, они тоже максимально странные. И фиг его знает. Мне кажется, он немножко потерял ход событий.
0: Это как запуск стартапа, понимаешь? Ты пробуешь. Захотят люди, не захотят. Я, то есть он, пыта, он пытался в этот лейбл поиграть.
1: Лейбл провалился,
0: плохо. потому что, да, потому что там было дорогое сведение э, Но там еще есть такая штука, все говорят одно и то же про Фадеева Что он контрол-фрик, что он ничего там без, Там никто пернуть не может без него на этом лейбле Просто лишний раз никуда просто вообще а, И поэтому из-за того, что он все контролирует, какие-то вещи он не отпускает и, А когда он начинает работать с таким жанром, как рэп являясь представителем совершенно другой школы, другого поколения. Ну, просто человек не, как бы не варится в этом. Он не может сделать тот рэп, который хочет народ, который хотят 14-летние, 16-летние пацаны там, да? То есть э, он-то делает все круто, качественно. И ему это кажется интересным. И даже, возможно, это что-то где-то там интересно. Был у него там текен, который пытался читать интересно. Ну, как бы... Но он Ух. провалился, потому что это... Ты знаешь, mm -hmm.
1: что еще очень забавно? А, я помню этого Текена. Еще по работе с того, Капеллой? Как... Еще, грубо говоря, да, по работе с Капеллой. А что это что ты уверен, что время... это тот же,
0: там, тот же самый Текен? Это
1: тот же самый чувак. Да, это mm -hmm. тот же самый чувак. Потому что я помню, я смотрел как э, э, Капелла, вот этот э, Текин, По-моему, кто-то еще приходили к Блейзу. Я какое-то время смотрел достаточно много в Юху Блейза, я вот слушал, что они там говорили, чувак. Он шарит за все это музло. На всякий случай шарил. И как получилось так, что вот его как бы релиз как исполнителя рэпера вот превратился в то, что вышло, я не могу сказать. Потому что чувак явно шарит за музло и все такое. Он вроде как раз как продюсер начинал-то.
0: Наверное. И он был наверное. вроде
1: продюсером, насколько я понимаю. И вот выходит вот это вот странная копирование скриптонита. На тот момент это было именно копирование скриптонита. Это были не влияния, типа, знаешь, там, вдохновение и прочее. Это вот было очень копирование, создалось впечатление. Это же был вот год 16 как раз, когда этот лейбл Red Sun заходил. Что вот, типа, сейчас выстрелил скриптонит, а давайте мы сделаем как скриптонит, только не скриптонит, а вот текин. Он будет говорить вот так вот. И, как, типа, да. Не думаю, И что у них вышло... была
0: цель. Я не думаю, что у них была такая цель. Ну ладно.
1: Я не знаю. Скопировать Я не знаю. Я не знаю. Но это вышло... Похоже. Даже дело не в том, что это не пох... похоже вышло. Это вышло, результате плохо. И людям это не понравилось. Абсолютно. Это не понравилось. Публика
0: это не захотела. Были попытки. Он даже каких-то девчонок брал, рэпер. что же, что-то пытался из них делать. Все было мимо. А, опять да. же, но ну, это не его сильная сторона, но ну, невозможно быть сильным во всем. Ну невозможно. Абсолютно. Вот. Абсолютно. При этом я как бы понимаю, что Фадеев, опять же, с точки зрения бизнеса красавчик, иначе бы он не был таким влиятельным и богатым чуваком. Угу. Но по-человечески говорят, что работать с ним просто невозможно. Люди, которые снимали ему клипы, говорят, что просто крестится, чтобы никогда, ну, никогда больше ничего снимать ему не будут, потому что ну, тяжел, просто тяжелый чувак. Вот. Плюс Может еще быть? его вот эта вот роль его, бу, это, его Роль Будды, взятая на, на себя Вот это вот э, э, Блять, старческий прищер в этом инстаграме Бородень вот это и философствование На какие-то абсолютно банальные темы Мне тоже мне, мне, Я так понимаю, что люди, которые Добиваются успеха в какой-то индустрии Они, наверное, как-то постепенно Сами при, на себя примеряют этот халат Будды и, и, и в нем как-то уютно существует. Но со стороны это смотрится как-то пиздец вообще нелепо. Многие люди с годами превращаются вот в таких вот умудренных опытом чуваков, которые... На которых не очень, очень неловко смотреть со стороны. Фадеевские да. мудрости из Инстаграма меня прям вообще... Вот Я, я как-то несколько штук посмотрел, почитал эти комменты людей, которые там... Ой, какой вы человек, Максим Ой, да ваша бы мудрость Ёб твою мать, ну сядь книжку, почитай мудрость поищи какой где-нибудь еще За пределами инстаграма
1: Я так понимаю, там примерно уровень Голожопых философов, да?
0: Ну да, только там была бородатый философ в халате При этом талантливейший композитор И очень успешный в финансовом плане Медиа-менеджер Вот так, наверное То есть в индустриальном плане Он крутой очень очень крутой. Ну, иначе, опять же, цифры, цифры говорят за себя. Человек Вопрос песни по ноль. франшизе, блин, продает в Китай. Вопросов ноль. Ну вот. А Вот это вот все, вся эта философия. Ну, слушай, кому-то нравится, его целевая аудитория может быть в восторге, но кто-то как бы и в Кремль на наимина два дня подряд ходит, ну и бог им судья.
1: Да, кто-то Олега Майами слушает. Ну вот, так что да, о вкусах не спорят. Да. А если хотите
0: разувериться... В, как, как Максим там называется? В, Нет, в человеческих вкусах посмотрите топ ВКонтакта, кто там какую музыку слушает. Это возвращаясь Ой, к предыдущему слушайте. нашему эпизоду.
1: А, блин, а, паблик ⁇ Тихое место ⁇ там у них а, главред их сделал, значит, опрос. А, не опрос, это был тест по следам топа... Ну, типа, вот, Я ВКонтакта. прошел этот тест. И сколько набрал? Я не знаю, мне сказали,
0: что я Коля Редькин, и поэтому мне стало А, ты х... набрал три. Мне стало нехорошо. Мне стало нехорошо, хорошо. Я набрал
1: два. Я был Куличом, собственно говоря. Кулич — это главный редактор тихого места. Понятно. А, вот, ну у него Куликовская фамилия. Короче... Там все, понимаешь, вот все вот эти 10 тысяч человек паблика и, и там, не знаю, 100 человек, которые прошли этот тест, они вообще не знают, кто эти люди. Там никто больше шести наугад не набирал. При этом так эти люди странно. зарабатывают
0: сейчас в разы больше, чем альбом Кищук. Прям вот, наверное, просто в разы.
1: Слушай, э, по идее, да, но есть вероятность такая, что, ну, это все вроде как можно... Я не знаю... Слушай... Я не знаю, у меня нет никаких пруфов, но, скорее всего, это все можно купить, эти места в рейтинге, потому что вроде как в плей их точно можно купить, про контакт я слышал, что там все типа чисто, но мне очень не верится, что в контакте а, это То есть чисто. самого себя
0: вывести в топ, да, и там уже начать зарабатывать в этом топе, велика, ну, да. чтобы уже ну, да. кто-то смотрит песню знаю, в топе существ... и начинает ее слушать.
1: Я, да, видимо, я не знаю как этим, Я вот вообще не знаю Механику всего этого Но вроде как места покупаются Как, что, зачем, почему Понятия не имею Ну почему примерно можно понять, конечно, и зачем Но механика какая этого я не знаю И существует вероятность того Что ну не совсем люди Слушают все это, а просто оно там есть угу. Но это только догадки понятно, Это только догадки понятно. Так Uh, я хотел поговорить про альбом Салуки. Мы заговорили там про скриптонит и все такое. Короче, кто такой Салуки? Это молодой рэп-исполнитель, осколок Dead Dynasty. И начинал он как продюсер. То есть он делал свои инструментальные релизы, потом он чуть-чуть uh, пробовал себя на английском языке, там в году в 16 под псевдонимом Horror King. И это был действительно очень интересный такой... Ну, это были интересные э, инструментальные заходы хип-хоповые. Из мейнстрима он написал, написал бит пять э, минут назад, например. Mm -hmm. То есть, как бы, ну, чувак достаточно известный во всей этой тусовке. Вот. В прошлом году у него вышло EP, а, как уже сольного исполнителя на русском языке. И в этом году у него вышел вот... Я хочу назвать это полноценным дебютным альбомом, потому что прошлые EP, ну, 7 треков как бы, это все-таки не полноценный релиз, а тут как бы 15. И что я хочу сказать? Очень здорово, когда чувак приходит к тому, что он становится как бы артистом-исполнителем, поработав в каких-то других стезях, когда он может сделать классный продакшн, когда он может позвать других людей, когда у него есть идея, зачем он вообще все это делает а не просто так я сейчас вот хочу петь песни uh -huh. когда он поработал тут поработал там и как бы он понимает что он вообще хочет и в итоге мы имеем очень сильный релиз с той точки зрения что там реально классный продакшн. там разные треки там разные настроения и вот все что касается музыки очень здорово там интересные приглашенные артисты не все конечно но все равно а по поводу единственное не знаю по поводу текстов ничего сказать особо не могу, но там, понимаешь, там вокал он вот, в духе скриптонита он как инструмент, то есть там этот вот текст, он немножко такой вторичный. Очень классный продакшн, очень здорово, что э, есть какие-то сознательные вот исполнители, которые как бы новыми... Э, новые сознательные исполнители, потому что аудитории 10 лет, грубо говоря, на 10-15 лет, это вряд ли зайдет. Я тут играл а, на поле, мяч бросал баскетбольный, и там э, шоколадроны, вот я говорю, 10-12 лет, э, пинали футбольный мячик. И они слушали фейса, биг бэби-тейпа, какой-то кальянный рэп, вот это вот все, что, ну, видимо, очень классно мелодически, ритмически заходит. Вот Салуки туда не зайдет. Uh -huh, это uh -huh. точно, потому что это чуть-чуть на более старшую аудиторию. И... Помимо того, что здорово, что человек с бэкграундом приходит к созданию своих собственных композиций как певец, еще очень здорово, когда он зовет большую группу в себе помощников. То есть, допустим, там есть две песни, которые сводил и мастерил скриптонит. То есть он не делал продакшн, он их сводил. И Круто. Это очень здорово, когда вот такие вот маленькие деликатные моменты, ты зовешь каких-то больших людей. В этом... Это, блин, творчество. Это не читка набитые, Это создание песен с, с аранжировками, с какими-то заходами. Вдруг там какая-то акустическая гитара, вдруг пение. А тут жесткие 808-е. Тут какой-то индастриал практически, который этот Бэтзу сделал, который сейчас набирает обороты, чувак. Короче... Понравилось. Да. Мне понравилось именно с идейной точки зрения, что это обдуманная взрослая работа в том плане, что чувак... Занимается реально творчеством, в хорошем его смысле слова, и у него супер достойная работа получается. Вот.
0: Так, теперь, значит, мне надо послушать вот эту вот, значит, вокалистку-девушку с иностранным именем, но россиянку. Да, вот этот инди-поп, о котором ты говорил. И теперь надо послушать Салуки. Все в комменты, Игорь, все в комменты, пожалуйста.
1: Да, я приложу все в комменты, но ты знаешь, мне кажется. Тебе как-то стоит выделить именно вот, грубо говоря, час на прослушивание всего альбома, если у тебя будет возможность. Потому что если вот брать в лоб, то там очень много вот этой вот суки-бабки и вот этого всего. Но если брать на расстоянии, то картина немного иная. Вот, понятно. Сегодня у нас прям очень музыкальный выпуск. Это здорово, у нас иногда они заходят, и, по-моему, это хорошо.
0: Ну, нет, да,
1: иногда надо делать. Вообще надо говорить о том, о чем говорится.
0: То есть, как оно идет, да, так да. оно идет.
1: Хороший эпизод, это да. не всегда
0: эпизод только про музыку.
1: Ко всему прочему, Антоха МС в пятницу выходил. Я не знаю. Все, наверное, знают, кто такой Антоха МС. Максимально самобытный чувак. Двигает свою тему абсолютно на своей волне, на своей планете. Ну и вот у него новая пластинка. Правда, я еще послушать ее не успел. Я но, тоже не успел. Э -э я, думаю, я думаю, это будет прикольно. Чувак на своей волне. Это здорово, это похвально. И слава богу, он пользуется еще э коммерческой... Ну классно, что его вот этот вот нестандартный подход пользуется коммерческой успешностью. Это очень здорово. Mm
0: -hmm. А еще это я послушал, все. знаешь, что по музыке последнее, что я хотел сказать. Я случайно наткнулся в предложенных ВКонтакте, когда там ты смотришь, какие там альбомы сейчас. У Лучано Повороте вышел альбом лучших треков, там их 17, что ли, или 20. Вот, это можно даже, наверное, все-таки великий тенор, великий тенор. А... Я думаю, блин, интересно, вот ну, тут вокруг столько дерьма, там разных альбомов было накидано, что лучше я нажму и послушаю, что там повороте. Вот, я, конечно, охренел с того, как там звучит оркестр как там это все сильно и, 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 и с шиком и со вкусом сделано и как профессионально. Ну и, конечно, этот голос, который э, что-то мне подсказывает, что профессиональная этика не позволяет тюнить вокалы э, оперных певцов. Вот. И я просто слышу, как этот человек не промахивается. Ну, то есть он просто поет, не промахиваясь. Если мы возьмем, например, какие-нибудь лайвы Андрея Бочелли, известного итальянского э, тенора, тоже кажется, он тенор который... Он, он слепой. Но он больше, конечно, такой. Если так рассуждать, то он все-таки ближе к эстрадному жанру. Он как-то популярный, популярный эстрадный певец с, с академическим вокалом. Вот, Бачелли на своих лайвов там, ну, не везде попадает. Где-то это тоже нормально, абсолютно он не робот, он живой человек, но повороте в своем статусе находится совершенно не случайно. Этот чувак может просто лампочку расколоть своим вокалом. Я не знаю, ну то есть просто рядом будет петь и стекла будут дрожать. Очень здорово, очень круто все звучит, прекрасно на уровне хорошего кино-саундтрека. Такого прям мощного. Вот, очень рекомендую, если вообще вот, ну, от всего устали, переключиться хотите, ну тогда слушайте лучшее. Вот послушайте uh, The Best Лучиану uh, да. Поворотти. Неожиданно, да? Скатились? Вернее, не скатились, а возвысились. А, а возвысились, они а не скатились.
1: Нет? Я, я слушал, не знаю, вот две недели... До этой недели, две недели, я слушал альбомы Бьорк первые. Мне очень нравится... Я кайфую безумно. как Конечно, не знаю, вот в музыке 90-х годов что-то было, я, я что-то в ней нахожу. Там те, те же самые Massive Attack, там, Bjork, Head, какое-то все вот в этом что-то было. Мне нравится, очень кайфую. А, не знаю, как сказать. Вот, так что... Можно и послушать еще что-то другое, например. Да, альтернатив...
0: еще один альтернативный вариант для прослушивания.
1: Да, еще там, ой, вчера, что ли, или позавчера, было 15 лет альбома My Chemical Romance, который ⁇ Free Cheers to Sweet Revenge ⁇ Ох, я обожаю эту пластинку. Обожаю. Вот я, знаешь, что предлагаю? Супер. Я предлагаю
0: подготовиться немножко и рассказать о ней в следующем эпизоде, потому что мы с тобой уже выбрались за пределы нашего тайм таймкода. И нам-то нам как бы вся статья уже попрощаться, до свидания ребятам сказать. Потому что если мы сейчас про МКР будем говорить, неизбежно привяжутся и другие какие-то вещи, о которых я захочу Ну да, вы, может
1: спешил про э, рок-музыку середина нулевых запилить?
0: Было бы забавно, потому что я ее, Мне хочется верить, что я хорошо знаю рок-музыку э, середины нулевых. Тоже. Мне, так, вот, мне нравится мне так тоже.
1: думать. Я... я на ней... Это прорастал в музыкальной среде. Интересно. Вот, Как-то так. Да. Ну тогда давай прощаться, подумаем о спешле. А, мы можем, значит, сказать, если вы наберете 40 лайков на этом подкасте, то мы запишем спешл про э, рок-музыку нулевых. Как тебе такое? Заход, а это вообще а?
0: возможно? Мне кажется, у меня никогда в паблике 40 лайков не было ни у чего, кроме бесплатной раздачи там триллиона сэмплов.
1: Ну вот сейчас узнаем. Сейчас узнаем.
0: Ну, друзья, так если этот подкаст да. послушает больше 40 человек, <сих> убедитесь, что вы поставили лайк в конце. Если вам действительно интересно послушать про, про то, как мы болтаем о рок-музыке э, середины нулевых, э, то с вас, пожалуйста, лайк. Да. Так, что, Игорь, будешь до свидания говорить или, или, или что?
1: Да все, я не знаю. Я, я говорю до свидания в самом конце и перед этим. А перед этим я вроде как уже перед этим, это перед твоим пассажем. Я вроде как все сказал, да. В общем, я постараюсь проснуться в 9 утра, чтобы приложить все это дело. Ну, не факт. Вот.
0: Приложи, как приложится.
1: Да. приложу как приложится. Да. Так. В общем, до скорого. Слово Давиду.
0: Да, друзья, в последние вот за последние 5, наверное, дней имя и фамилия Ивана Галунова слышны за всех ну более-менее таких авторитетных медийных площадок новостных. Вот Иван Голунов, если вы не в курсе, это такой журналист-расследователь, который делает очень интересные и сложные проекты, в которых он смотрит, ну, типа, находит... Воровство во власти де, ну, Выводит на чистую воду всяких чиновников Которые из, собственно, вашего кармана да, и, Из кармана ваших родителей И бабушек, и дедушек Эти чиновники берут деньги и тратят их так, как им нравится Вот, собственно, Иван Голунов занимался тем, что Находил эти схемы И даже какие-то из хитрых проектов Которые недобросовестные чиновники Пытались там про проводить Он эти проекты отменял свои, Просто своим вот, силой слова Силой своих репортажей, силой, силой своего профессионализма журналистского. На самом деле, таких журналистов очень мало. Во-первых, ну, ну, просто представьте, что, что человек одновременно имеет, скажем так, данные детективные, да, и одновременно еще он владеет пером, умеет писать так, что все это читается очень интересно. Если... Если, ну, я, например, недавно читал статью Ивана Голунова О том, что происходит с, рынком похорон, с похоронным рынком в России Там много про Волгоград рассказывается Про то, как люди мутят вообще Это дико интересно Это прям на уровне хорошего сценария К классному голливудскому фильму вот. Дело в том, что Ивана Голунова Недавно задержали и сшили ему дело Абсолютно белыми нитками Ему подбросили наркотики причем очень много нарушений совершили в процессе его задержания Ну то есть там видно, что человеку мстят Как он сам говорят, ему мстят как раз за то самое расследование по, э, За то самое расследование о рынке О похоронном рынке, скажем так, Российской Федерации Вот, к чему я все это говорю? Я говорю, что... Понятно, что э, вы как бы не должны там собираться, идти на митинг, да, не, не нужно там делать каких-то э, резких движений и как-то резко высказываться, э, но в, вы можете как бы повлиять на это тоже, потому что распространение информации, как, как выясняется, очень помогает. Вот чем больше людей будут говорить о том, что Иван Голунов должен быть освобожден и с него должны быть сняты все обвинения, чем больше людей об этом говорит, тем больше вероятности, что... От него отстанут И, и более того э, Тем больше вероятности, что Он будет жив, здоров и с ним ничего не будет Ни с его карьерой, ни с его семьей Ни с его собственно, жизнью Потому что страшные вещи иногда происходят С теми людьми, которые говорят правду О, влиятельных, о других влиятельных людях Вот э, Найдите какой-нибудь пост ВКонтакте Где угодно, любой новостной ресурс Про Ивана Голунова э, Естественно, не ангажированный, а более-менее такой Нормальный, не кремлевский и расшарьте это, просто поделитесь на своей странице, кто-то про, про это прочтет, кто-то тоже, возможно, сделает шер, кто-то... Э, вот я, например, наверное, добавлю в комментарии вот под этим подкастом ту самую статью, где рассказывается про похоронный рынок, такая детективная мощная статья, основанная на суровой э, российской реальности. Вот, Расшарьте эту статью, поделитесь Ею у себя, потому что это важно Потому что честная журналистика Смелая журналистика Журналистика, э, из-за которой У многих начинают потеть ладони да, И э, подгорать Она нужна, без нее не существует Нормального демократического общества Вот такие вот дела, друзья Не оставайтесь равнодушными, потому что Если сегодня посадят репортера И вы будете молчать, когда завтра вас будут сажать Ни за что, никакой репортер не напишет об этом все, друзья, всем пока, до
1: скорого.